0: audiolibros y relatos un podcast literalmente literario
1: pues ya lo habéis visto hay gente dispuesta a todo gente dispuesta a mentir a utilizar las mentiras para dividir para engañar, para sembrar discordia. Y luego hay otro tipo de mentiras, las mentiras con las que se pueden decir grandes verdades, las mentiras de los relatos, de la ficción, y de esas mentiras verdaderas. Hay alguien que sabe mucho y es la persona que de vez en cuando nos trae sus cuentos fantásticos. Xavi Villanueva, bienvenido a Días Extraños.
0: Bien hallado Santi, encantado de estar aquí de nuevo contigo.
1: Encantados nosotros también de tenerte aquí y con un nuevo cuento, ¿un cuento de qué autor?
0: Pues en este caso eh, es de Cristian Garnet, uh -huh. que Cristian es un fiel oyente de DEX, Anda. Un residente en Madrid, además que es autor... De varias ficciones en distintos formatos, además, porque ha escrito y producido desde cortometrajes, hace cómics y escribe relatos de distintas extensiones. Además, profesionalmente, trabaja desde 2004 en diferentes roles en varios medios audiovisuales, como productoras audiovisuales, empresas de entretenimiento, de televisión, incluso de videojuegos. Además de tener experiencia, como te digo, en director de cortometrajes, Cristian ha fundado un, un canal de YouTube que me ha parecido muy interesante, lo poquito que lo he podido ojear, que se llama Tape360, bueno, escrito en tape, tape360.net, enfocado en vídeos de 360 grados para realidad virtual, que la verdad Qué que quien pueda estar interesado, sí, sí, es muy chulo, la verdad. Y bueno, pues Cristian se puso en contacto conmigo, por, como han hecho muchos, por mediación del, del mail de contacto.fm.com yo sigo encantadísimo de seguir recibiendo relatos Pero tengo la triste noticia de decirte Que el llamamiento que hicimos al público femenino La semana pasada o el anterior programa Pues de momento no ha dado su fruto Pero bueno, yo dejo ahí caer de nuevo Que todas las chicas que quieran escribirnos sus relatos Aquí los esperamos con los brazos abiertos
1: Me llegó uno ¿Ah? Me llegó uno A través del de buzón de Whatsapp de días estereños Uno que estaba muy bien Pero desgraciadamente Tuve que decirle a esta amiga que no nos servía y no nos servía porque era muy, muy cortito. Y vale. dije, vale, para el formato ya. que maneja Xavi, pues esto sí. se nos queda un poquito pequeño. Así que sí, llegó uno y me sigue pareciendo poco. Vamos a ver si alguna más se anima y nos mandan esos sí. relatos femeninos.
0: Bueno, pues hecho queda otra vez el llamamiento. Y bueno, de Cristian, como te digo, pues se puso en contacto conmigo por mediación del mail... Y me llamó muchísimo la atención porque hoy vamos a hacer, se podría decir, metadías extraños. Porque el relato que nos ha escrito Christian y nos ha hecho llegar, pues está basado eh, en un programa de Dex, eh, curiosamente, a ver, lo tengo, el 3.35, en el que la tama principal basaba sobre los grimorios. Ah, sí. Que yo, por cierto, Santi, perdona, pero tuve que buscar que era grimorio. Digo, yo al <risa> principio pensaba que era una palabra de chiquito de la calzada, algo grimorio de la pradera, pero.
1: Pues mira, eso te delata como que nunca has sido jugador de rol. ¿Me equivoco? Pues no,
0: no. Un dato curioso, ¿no? Es, es particular esto para. para...
1: Sí, verás. Eh, en los juegos de rol, en los de diversas temáticas, en los de temática de fantasía medieval o en los de terror, los grimorios salen con muchísima frecuencia. Son elementos. Muy, muy socorridos.
0: Yo tenía oída la palabra, pero lo confundí. Al, al principio pensaba que era como un ex libris, pero vi que no era exactamente Ajá. eso. Pero bueno, la verdad que, bueno, evidentemente tuve que buscarlo para documentarme un poquito y poder hacer la historia con más credibilidad, ¿no? Y Cristian además me sorprendió porque es un escritor de aquellos que va directo al grano, ¿no? Sin frases excesivamente grandilocuentes, ni largos discursos ni morales ni moralizantes, ¿no? Un texto directo de frases cortas y bien elaboradas. Y la trama además me gustó mucho porque tiene un crescendo que es lento Pero que te va atrapando poco a poco Y que te hace empatizar con el protagonista de la historia Y con, con las vivencias que le, que le ocurren ¿no?
1: Pues dicho esto, solo nos queda saber cómo se titula Pues el
0: cuento se titula El inquilino El inquilino Pues en este relato Cristian ha mezclado ambos elementos del programa este que te he citado tanto la entrevista que le hiciste a Miguel de Lucas, creo que era sí. como el propio tema de los grimorios, y lo, la verdad que se lo ha introducido de tal manera en el relato que es muy interesante, y por hacerte una breve sinopsis, como siempre, pues te diría que trata sobre un estudiante de traducción e interpretación que se muda a Soria para acabar sus estudios, y allí aburrido por la pandemia curiosamente que también entra dentro del relato la pandemia como...
1: Muy actual todo
0: como, como subtema y subtexto pues este estudiante decide inspeccionar a fondo la nutrida librería que está en el sitio donde está alojado y en ella pues encuentra un ejemplar con un impronunciable nombre en latín, que me costó lo suyo decirlo cuando lo estaba narrando, pues que resulta ser un grimorio, ¿no? Ajá. Y lo mejor de todo es que ese libro parece querer comunicarse con él de una manera que no desvelaré por no hacer spoilers, pero que es muy interesante y que acabará haciendo que el protagonista acabe obsesionándose con este misterioso libro y con los inquietantes mensajes hasta el sorpresivo final de la historia, que bueno, pues de aquí a un rato descubriréis todos.
1: Es que si un grimorio no tiene un nombre impronunciable, no es lo mismo. Mira, uno de ficción. precligen Kulten. ¡Ostras!
0: Ahí está. Ahí estás pasado, Santi, ¿eh? ¿qué me has dicho?
1: <risa> el de ver mis misterís. Vale no. Arrastreando ahí las is, pues una cosa. Oye, eh, lo que creo que es manifiestamente mejorable en este relato creo que es la ambientación musical, ¿no?
0: Pues yo te iba a decir todo lo contrario, que creo que es totalmente insuperable, porque hoy Santi, pues tú ya lo sabes, pero bueno, se lo digo a otra audiencia, pues hoy tenemos el inmenso placer de poder contar con las músicas que ha hecho este genio que todas las semanas nos ah, sorprende con vuestro programa favorito, eso espero, pues además pues este en este relato vamos a contar con tres de tus músicas, que son en concreto Memorias, Luna y Forastero. Que la verdad es que me ha dado mucho juego y ya te lo dije en el día que por primera vez lo escuché tu trabajo, que te dije que era carne de cuentos fantásticos y, bueno, pues encantadísimo de haber podido disfrutar de tu música y poderla hacérsela llegar también de un formato diferente a tus oyentes.
1: Pues, oye, y muy honrado yo de que así sea, así que esta vez vamos a disfrutar no solo de tu trabajo, sino en este caso de nuestro trabajo, aunque el mío está solo de fondo.
0: Espero que disfrutéis tanto o la mitad de lo que disfrutaba yo haciéndolo, Santi. Muchísimas gracias por hacerme estar aquí en tu programa otro día y encantado de, de haber estado, claro, evidentemente. Un abrazo muy grande. Igualmente, Santi. Cuentos Fantásticos. Una producción de Abismo FM. De Cristian Garnet. Hace menos de un mes que me mudé para terminar mis estudios en la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria. Apenas he conocido a nadie y me he cogido la cuarentena en un estudio de menos de 40 metros cuadrados. No tuve tiempo de reacción para volver a casa como había hecho el resto. Tras la primera semana encerrado, pensé que lo iba a llevar mejor. Nunca he sido muy extrovertido y no me cuesta estar solo, pero preferiría estar en mi casa. Domingo. Tras la comida, me tumbé un rato en el sofá cama. En la tele solo había noticias relacionadas con la pandemia y ya estaba cansado de escuchar todo aquello. Necesitaba descansar, evadirme. Pensé en leer un poco. Al ir a levantarme, mi vista se detuvo un segundo en la estantería que hay al lado del televisor. Aunque el edificio es moderno, el dueño del estudio es un señor mayor y sospecho que trajo aquí todas sus antiguayas. Como la estantería, atestada de libros de hace más de 50 años. Mis ojos se posaron sobre uno cuyo lomo sobresalía del resto. Era verde oscuro con letras doradas. Parecía tener un trozo de papel en mitad del libro, a modo de marcapáginas. Me acerqué a leer su título. Liber incantationum exorcismorum et fascinationum variarum. No lo podía creer, había tenido un grimorio delante de mis narices y no había reparado en él hasta ahora. Ni qué decir tiene que se trata de un facsímil, pero qué más da, lo importante es su contenido. Bueno, lo importante y lo que más miedo provoca, claro. Abrí el libro por la página que marcaba el trozo de folio recortado. A pesar de la calidad del papel o de sus adornadas letras, lo primero que llamó mi atención fue la nota escrita a pluma en aquel pedacito de folio, con tinta roja ennegrecida por el tiempo. Preguntaba, ¿cuántos círculos rojos tienes hoy? ¿Círculos rojos? ¿En serio? Miré mi mano. Aún se podían ver los círculos rojos que me había pintado esa mañana. La semana antes de que empezase este confinamiento, en clase de evaluación psicológica, Doña Maya, la profesora, nos propuso una práctica. Este cuatrimestre van a tener una evaluación algo distinta. Me gustaría que dibujen un círculo en su mano cada vez que piensen algo negativo sobre ustedes mismos. Aquello me pareció tan gracioso como útil para conocerme a mí mismo. Y aún continuaba haciéndolo a diario. Volviendo a la nota, lo primero que deduje es que antes que yo, algún otro alumno había alquilado aquel estudio, le habría hecho la misma gracia que a mí el tema de los círculos y dejó allí su pregunta, esperando que ocurriese lo que acababa de ocurrir. ¿De veras? Mucha casualidad. Por un instante, durante mis cavilaciones, eché un vistazo a las páginas entre las que estaba aquel papel. Aún con mi formación, no pude adivinar de qué idioma se trataba. Esto hizo que me olvidara de la nota. Ya tenía entretenimiento para la cuarentena, descifrar y traducir el libro. El entusiasmo de los primeros momentos dejaron paso a la frustración. Después de pasar toda la tarde delante del ordenador, no pude encontrar en todo internet un símbolo parecido a los que tenía ese libro. En los ratos de espera frente al buscador, de manera inconsciente, fui dibujando círculos en el trozo de papel que tenía en el escritorio. El papel con la pregunta. Cuando decidí dejar aquello, por mera curiosidad, conté los círculos. Y me di cuenta que, sin buscarlo, había dibujado solo tres menos de los que tenía en mi mano. Con tan poca diferencia, me animé a terminar de dibujar los tres círculos que faltaban para responder a la pregunta. No sé muy bien por qué lo hice. Coloqué el papel entre las páginas donde lo encontré y el libro en la estantería. Cené algo y me fui a dormir. Lunes Olvidé por completo todo lo relacionado con el libro. Con tratar de llevar una rutina, ya tuve bastante. En el sofá cama, por la noche, recordé que mañana tendría clase de cultura y civilización europeas, con el profesor Don Julio. Quizás él pudiera orientarme acerca de los símbolos del libro. Martes. Antes de cerrar la sesión quise mostrar el libro por la webcam a Don Julio cuando algo heló mi sangre. ¿Crees que son suficientes? La nota había cambiado. Busqué por el libro por si era otro papel que no viese el día anterior, pero no había más. ¿Tras unos minutos buscando? ¿Hola? La voz del profesor rompiendo el silencio a través de los altavoces casi hace que se me salga el corazón del pecho. Pálido, me despedí de él sin dar más explicaciones. ¿Crees que son suficientes? No había duda. Me estaba hablando. ¿El libro? Imposible. Sería una broma de mal gusto. Mi casero, la mujer de la inmobiliaria, el antiguo inquilino. ¿Quién más podría tener llaves de aquel estudio? El libro pasó todo el día sobre la mesa, cerrado y boca abajo. A media tarde me senté frente a él y volví a leer la nota ¿Estaría alucinando? No, decía lo mismo ¿Crees que son suficientes? ¿Se refería a los puntos? ¿Qué era todo aquello? Me armé de valor Cogí el bolígrafo y contesté con otra pregunta ¿Tú qué piensas? Lo coloqué como la vez anterior. Estaba muy inquieto. Traté de ver una película, pero cada dos por tres, mis ojos terminaban sobre el lomo del libro. Decidí ir a hacer la compra. Esto alivió ligeramente la tensión que llevaba encima, pero duró poco tiempo, ya que mientras guardaba la compra, sentí una presencia a mi espalda. Provenía justo de la librería. Tras coger disimuladamente un cuchillo, giré lo más rápido que pude tratando de descubrir al intruso. Pero por suerte, no había nadie. Harto de aquella situación, con el cuchillo en la mano, cogí el libro de nuevo y miré el trozo de folio. ¿Crees que son suficientes? ¿Tú qué piensas? Todo estaba igual. Todo menos yo. Esa noche me acosté no sin antes colocar una silla bloqueando la puerta de entrada, por si acaso. Miércoles. Jueves. Al levantarme subí bien las persianas y abrí las cortinas. Quería tener toda la luz del mundo para ver bien claro. Cogí el libro, lo puse sobre la mesa y lo abrí por el marcador. ¡No! Aterrado, volví a contestar. ¿Qué quieres? Esa noche tapé todos los huecos que daban acceso al estudio. Tenía cinta americana y hasta las rendijas de ventilación las cubrí. No había manera de entrar ni salir, al menos, sin hacer ruido. Parecía que solo venía de noche. Por ello, me mantuve en vigilia. Pero al día siguiente, por la tarde, no aguantaba más. Puse a grabar la cámara del teléfono móvil. Hoy, viernes. Las sirenas de la policía me despiertan como si estuviesen dentro del estudio, desorientado, enciendo la luz. Algo pegajoso en el interruptor mancha mis dedos. ¡Sangre! Hay huellas de unas manos ensangrentadas por todo el estudio. Reparo un segundo en el silbido que estoy escuchando. Es la corriente de aire. Alguien ha roto el cristal del salón y luego ha tapado la ventana con cinta americana. ¿Y no he oído nada? Es imposible. Busco a mi alrededor. Encima de la mesa está el cuchillo lleno de sangre. Miro mis manos y me doy cuenta de que tengo círculos rojos dibujados por todo el cuerpo. Desesperado, abro el libro. A ti. Has respondido a la pregunta que hice. ¿Qué quieres? a ti. ¡Me quiere a mí! Me acuerdo del teléfono móvil. Tengo que ver la grabación. Mientras busco el vídeo entre lágrimas, comienzan a llamar a la puerta. ¡Policía! Me da igual. Estoy reproduciendo el vídeo a doble velocidad. Busco alguna pista hasta que la encuentro. ¡Abra la puerta! Retrocedo unos segundos en el vídeo. Puedo ver cómo me levanto. ...cojo el libro y escribo una nota. ¡Abra la puerta! Me giro y aproximo a cámara. Tengo los ojos en blanco. Me acerco hasta que la nota... ...se hace legible en la pantalla. ¡Te tengo! La policía echa la puerta abajo... Y entra, mientras yo salgo por la ventana. Si te ha gustado el relato, ayúdame compartiéndolo y comentándolo en tus redes sociales. Me encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM. Para comentarios y sugerencias también puedes escribirme en la página de contacto de la web abismofm.com. Y si realmente te gusta este podcast, no dudes en suscribirte a él sea cual sea la plataforma desde la que lo escuchas. Es totalmente gratuito. Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta el próximo capítulo.